0: Gloire à Dieu! On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. On est dans la section qu'on parle de, du combat spirituel, parce qu'il y a beaucoup de choses que la Bible elle enseigne sur le combat spirituel. Malheureusement, on n'entend pas souvent des choses là-dessus, mais il faut s'entretenir de ça tous les jours. Ce qu'on apprend là, là c'est qu'il faut garder ça dans notre cœur, puis ça, ça nous garde. Ça nous garde contre ce que l'ennemi essaye de faire pour nous... Il n'a pas été capable de nous empêcher d'accepter Jésus, mais là, ce qu'il essaye, c'est de nous en détourner, ou de nous mêler tellement qu'on ne sait plus où est qu'on s'en va. Aujourd'hui, on continue dans cette idée-là, on a parlé, basé sur un passage dans Corinthiens où ce que Paul nous avait dit, qui était rendu qu'il y avait un autre Jésus, un autre Évangile, puis d'autres esprits, puis il recevait ça dans cette Église-là. Aujourd'hui, on va voir, on va parler sur le combat spirituel contre les autres esprits dans l'Église. La Bible, nous dit que les esprits, là, il y en a une multitude d'esprits, il y en a des milliards d'esprits dans le ciel que Dieu a créés. Dieu les avait créés, puis il y avait tout un rôle à jouer, puis il glorifiait Dieu, il servait Dieu jusqu'au jour où il y en a un qui s'est rebellé contre Dieu, puis qu'il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Il y avait des milliards d'anges, mais il y en a un tiers là-dedans qui appartiennent plus à Dieu. Ils ont décidé de se rebeller contre Dieu, contre son plan, puis essayer d'empêcher que les choses avancent comme Dieu voudrait que ça avance. Fait que présentement, sur cette terre, la Bible, dit que le diable a été précipité, puis il sait qu'il n'y a plus grand temps, puis là, présentement, on est en guerre. Il y a une guerre spirituelle qui est là, entre l'Esprit de Dieu qui équipe les enfants de Dieu, et toutes ces, ces principautés, ces pouvoirs-là, ces, ces dominations, ces autorités, ces princes de ce monde de ténèbres. La Bible, elle nous avertit qu'il y a des dizaines il y a de passages dans la Bible qui en parlent, qui nous mettent en garde à combattre contre l'influence des esprits rebelles à Dieu. On est exhorté à combattre contre les esprits rebelles. C'est pas qu'eux autres sont en vacances, puis que nous autres ici, on est en vacances sur la terre. Il faut vraiment entrer dans le combat, parce que ça ne prend pas grand-chose qu'on se déconnecte, qu'on est absorbé dans plein d'autres affaires, qu'on n'a plus notre connexion, on n'est plus rempli du Saint-Esprit, ou on est carrément dans le péché. Dans Ephésiens 6.12, ça nous dit justement ça, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les humains qu'on lutte, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat n'est pas contre les, le premier ministre, ou les ministres, ou les juges, ou ceux qui font les lois, ou les policiers, ou les autres frères et sœurs dans l'Église. Le combat n'est pas contre les humains, et contre des esprits. Eux, ces esprits-là, travaillent tout le temps pour essayer de dérouter les chrétiens. Puis, il travaille aussi à garder dans le péché les gens qui ne sont pas encore repentis. Il y a un combat à mort. Ce n'est pas un combat à, euh, comme si ça serait juste une, une bataille, puis après ça, il se la main, puis tout le monde sont contents comme qu'on vouait des luttes, puis dans ces d'affaires-là. Ce pas un fake. C'est vraiment un combat, puis votre vie, ma vie, est en jeu. La Bible, dit, le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur. Si on rentre au ciel, pas si on rentre, on va rentrer, mais ce n'est pas sans rien faire. C'est en combattant. On va rentrer, mais c'est en gardant la foi dans les bonnes choses, dans ce qu'on a vu déjà, qu'il y a beaucoup de faussetés qui se véhiculent dans les autres évangiles qui sont prêchés ou d'autres Jésus qui est prêché. Aujourd'hui, on va voir que dans l'Église particulièrement, il y a d'autres esprits qui agissent. La Bible nous avertit qu'il y a des représentants de Dieu qui sont animés d'esprits séducteurs. Puis ils peuvent être assis dans les églises. Puisque Paul lui-même, quand il a parlé aux Corinthiens, on va le lire tantôt ce verset-là, c'est à des gens dans l'Église que Paul est en train d'avertir. Ces esprits-là, Manipule des gens qui sont assis dans des églises, des églises du Seigneur. Ça pouvait même être des personnes qui ont accepté Jésus, mais ils sont devenus manipulés parce qu'ils ont laissé rentrer des choses. On va voir ça tantôt. Dans 2 Jean, chapitre 1, verset 7, ça nous dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs personnes qui sont rentrées dans le monde, ben Là, c'est on parle d'humains, manipulées par ces esprits-là. Ces esprits-là, séducteurs, manipulent les gens pour amener les gens à... à, à a pu s'occuper de Jésus, a pas confessé Jésus, a pas travaillé pour servir Jésus, mais a, a travaillé pour enfarger ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a deux façons pour reconnaître les esprits qui agissent au travers des gens. Puis ça, c'est ça qu'on veut apprendre aujourd'hui. Comment discerner quel esprit qui agit dans quelqu'un c'est pas à cause qu'il y a un beau sourire puis il est habillé en bel habit avec une cravate que c'est un chrétien puis il est rempli du Saint Esprit, c'est pas par l'apparence extérieure. Il y a deux façons de reconnaître. Premièrement, par le don du discernement des esprits, qui est un don spirituel, puis ça, c'est des révélations que le Saint-Esprit donne à une personne pour discerner les esprits qui sont en arrière de, de quelqu'un, en dedans de quelqu'un, qui animent quelqu'un, qui poussent quelqu'un à dire des choses ou à faire des choses. Ce don-là est don -là, distribué, c'est un des, des neuf dons spirituels que Dieu de, a donne, a offre à son Église, qui nous demande d'aspirer aux dons. Fait que si vous voulez développer votre discernement, il faut apprendre à demander à Dieu, Seigneur, de nous le discernement des esprits pour reconnaître les faux. Parce que des, des enseignements religieux, il y en a à la tonne, mais ce n'est pas tout le Saint-Esprit qui parle là-dedans. Il y a beaucoup de faux qui trompent les gens, qui séduisent les gens, puis qui amènent les gens dans des, dans, à croire en quelque chose qui n'est pas biblique. Puis là, ça l'amène les gens dans d'autres évangiles, fausses évangiles qui ne sauvent pas. Puis aussi d'autres Jésus, comme on a vu les deux semaines antérieures. Si vous n'avez pas écouté ces messages-là, j'encourage d'aller sur YouTube, puis ils sont tous là, ou dans mon site web, ils sont tous là. Aller écouter ces affaires-là, c'est important. La deuxième manière pour discerner les esprits qui travaillent dans, en arrière ou en, avec ou en quelqu'un, parce que c'est différent d'une personne à l'autre selon ce qu'ils ont fait. Mais la deuxième manière pour discerner, c'est par le discernement, discernement donné par une connaissance profonde de la parole de Dieu. Si tu connais bien profondément la Bible, tu vas être capable de cerner si c'est l'Esprit de Dieu, juste par ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, en écoutant, en sondant ce qu'il qu qu fait, tu vas comprendre si vraiment il est de Dieu ou pas. Mais inquiétez vous pas, tantôt je vais donner des versets qui expliquent cela. C'est là-dedans qu'on veut développer aujourd'hui. Il y a des esprits qui influencent les gens dans leur esprit, soit par des inspirations, des suggestions ou des tentations. Les esprits travaillent la même chose depuis le début de la création, quand le diable a tenté Adam et Ève, là, il y a, a, a eu des te, une technique, puis souvent il reprend la même technique. Il injecte des fausses idées, il injecte des mensonges, puis là, si tu ne fais pas attention, ces suggestions-là, tu les acceptes, tu médites ça, tu acceptes ça, tu bâtis ta foi dans ces choses-là, tu es rendu en train de bâtir ta foi dans des mensonges. Comme Ève, elle a cru le diable, elle me manger. C'est ça qui Qu'est-ce qui aurait pas empêché que Ève a le fasse? Ça aurait été ancré dans ce que Dieu a vraiment dit à Adam, mais elle n'aura pas répondu à l'envers quand elle a répondu au diable. Elle n'aura pas rajouté des choses dans sa phrase. Elle aurait été directe, Dieu lui a dit de pas en manger sinon tu vas mourir. Ça aurait été ferme dans ce que Dieu a dit, c'était la parole de Dieu, elle n'aura pas tombé. Puis là, si on veut développer le discernement pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui qu est, -ce qu est en train de dire telle personne, là, pour savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Si tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne seras pas capable de faire la différence, tu vas tout, tu vas tout gober. Il faut que tu connaisses les versets. Ils peuvent s'asservir d'un verset, deux versets, mais il y a deux, trois, quatre, dix versets autour qui disent le contraire. C'est parce quest qu ce qu'il a dit, ce n'est pas la vérité. La Bible, elle se contredit pas. C'est notre manière de, de comprendre qui est fausse ou vraie. Mais quand tu pour dire que c'est vrai, il faut que tu comprennes l'ensemble des versets sur un sujet. Là, tu trouves c'est quoi l'idée quand tu comprends, quand tu as approfondi ta connaissance en lisant la Bible. Puis, tous les chrétiens sont appelés à approfondir la connaissance de Dieu de sa parole, puis de ce que Dieu a dit, c'est ça qui est la base, le vrai. Le reste, on dit tout de suite, on tasse ça. Arrière de moi, Satan. Même si un ange t'apparaît ou un apôtre vient te dire telle affaire, s'il amène d'autres choses que ce qui est écrit, qu'il soit anathème. C'est ça que la Bible a dit. Il faut, faut développer notre discernement pour être capable de dire non quand qu on entend des choses qui n'est pas bibliques. Sinon, ce n'est pas pour rien qu'il y a des, des centaines de religions, puis a, les églises sont pleines dans ces, ces religions-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas le Bible. Tout simplement, ils n'ont pas médité, approfondi. Ils ont bâti sur des faux raisonnements, puis ils sont pognés dans les mensonges, puis ils ne rentreront pas. C'est de même ça marche. Dieu veut qu'on apprenne, puis qu'on soit tellement ferré, là dans le sens, bien équipé, bien connaissant, qu'on est capable de dire aux autres c'est quoi les vraies affaires à propos de Dieu. Amen. Amen. Fait il, y a des, il, y a, il y a des esprits qui influencent les gens dans leur esprit, soit qui inspirent des idées, des suggestions ou des tentations. Une fois qu'ils ont accepté ces choses-là, on est rendu trompé. Il y en a d'autres, des esprits qui agissent avec un contrôle sur les gens. C'est encore plus creux, ça, plus, plus dominé. Comment? Les gens viennent avec des convictions. Ils sont convaincus que le mensonge est vrai. Sont, sont sont dominés. Quand quelqu'un est convaincu que son mensonge est vrai, il est dominé. Juste l'avoir comme inspiration, tu peux encore le combattre puis le rejeter, mais si tu acceptes les idées, puis tu bâtis ta foi là-dessus, puis tu as une conviction, mais c'est une domination dans un mensonge. C'est une possession dans un sens. C'est Peut-être que vous tomberez pas à terre, faire des crises, puis, puis euh, crier, puis euh, l'écume qui sort de votre bouche, comme des, des possessions qu'on a vues dans la Bible, mais ça aussi, c'est un genre de possession. Mais les gens, aujourd'hui, sont possédés par le mensonge. Un esprit menteur qui injecte des mensonges, puis les gens comprennent ces choses-là comme si c'est une conviction dans cela, c'est une domination d'un esprit qui les tient captifs dans un mensonge. Puis là, ils peuvent aller demander aux témoins de Jéhovah s'ils sont convaincus que le, que le Jésus de leur doctrine est vrai, ou les catholiques ou aller les Mormons, ou aller les, 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 musulmans. Tout le monde sont convaincus que leur religion est vraie, parce ils sont menés par l'esprit qui est en arrière de cela, qui les a mis une conviction, puis ils sont dominés. Pour arriver à sortir de là, faut qu'ils cherchent autre chose. Lire la Bible, puis laisser rentrer les vérités, puis là, les accepter, puis demander au Seigneur de venir le délivrer. Là, la vérité va rentrer, puis ils vont pouvoir briser le chaîne et le lien qui les entoure. Rejeter les mensonges, puis de pouvoir marcher dans la vérité. C'est demain que ça marche. Est-il possible pour un chrétien d'être influencé ou de recevoir d'autres esprits? Oui. Bien sûr. On ne parlera pas de tout ce point-là aujourd'hui, peut-être, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, on va parler sur le combat spirituel contre les esprits qui s'infiltrent pour influencer les croyants dans les églises. Comme c'était dit par Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 3 et 4. Paul a dit aux Corinthiens, on l'a lu à chaque semaine, celui-là, Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, c'est ça qu'on voit, ça, Satan, il est rusé. Il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas penser que c'est un tata. Ce n'est pas un tata. Il est dix fois plus intelligent que chacun de nous, humainement, dans les connaissances, là, ce qu'on a, nous autres. Lui, il est, il est bien plus intelligent, puis il a bien plus d'expérience que nous, puis il, se fait, il, est, il, vit, il vit depuis bien plus longtemps que nous autres. Nous autres, Moi, ça fait 63 ans, je dis ça. Voilà. Lui, ça fait des milliers et des milliers d'années qu'il est sur la terre, sans compter le temps qu'il était dans le royaume de Dieu avant. On ne sait pas combien de temps, mais il a de l'expérience, il a une connaissance, puis il a développé des ruses pour pogner le monde dans le mensonge. C'est son but. Jésus il est venu pour apporter la vérité, puis lui, c'est le mensonge, puis de mêler le monde. Vous les gardez dans le mensonge et les ténèbres. La noirceur, c'est, tu vois pas clair, tu es dans les ténèbres, tu es dans le mensonge. La lumière, c'est la vérité. Voyez-vous Dans Corinthiens, je reviens à qu ce que je lisais. toutefois, de même que ça, le, le serpent séduisit Ève par sa rue, je crains que vos pensées ne se corrompent. Là, on parle de chrétien, que le pensée est en train de se corrompre. Quand tu deviens corrompu, là, des fois, c'est juste parce que tu penses des choses de péché, t'es corrompu, mais si tu laisses rentrer le mensonge, t'es aussi corrompu. Parce que la vérité qui est dans ta tête, s'est rendue mensonge, t'es rendu corrompu. Puis là, il dit, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Puis là, il est en train de se détourner de ce qu'il est en train de penser, ce qu'il avait reçu aux autres à propos de Jésus de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus celui que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Évangile, un autre Esprit, pardon, que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui, celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. fait que leur corruption... Leur détournement de Christ était dû au fait qu'ils ont accepté un autre Jésus, ils ont accepté un autre évangile, puis ils ont accepté un autre esprit. Les chrétiens. Ça, ça veut dire, si c'est arrivé, il y a 2000 ans, ça arrive encore aujourd'hui, puis il faut vous le garantir que c'est là, puis pas à peu près. Plus qu'avant. Que les esprits agissent, puis détournent les gens de la vérité. C'est ça que la Bible appelle l'apostasie la puissance d'égarement qui est là présentement, qui est déjà commencée, c'était promis qu'à la fin des temps, ça sera comme ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'efforts à faire pour rester dans la vérité. La Bible nous dit de ne pas croire que toutes les manifestations surnaturelles viennent de Dieu. C'est à cause qu'on voit un miracle. « oh c'est Dieu qui a fait ça. » Ce n'est pas toutes les manifestations surnaturelles qui viennent de Dieu. Ça, la Bible elle nous le dit, pas juste dans un passage. Regardez bien qu ce que ça dit dans, un Jean, dans, dans 1 Jean 4.1. Ça dit, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire, dites pas, oh, ça, c'est le Saint-Esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il y a un questionnement que les chrétiens doivent avoir quand ils voient un miracle. « Dieu qui a fait ça? » Premièrement, s'il y a eu un vrai miracle. Puis deuxièmement, si, si vraiment c'était l'esprit de Dieu ou un esprit séducteur qui a fait ce miracle-là. Il continue sa phrase, il dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. » Dans ce temps-là, aujourd'hui, il y en a encore bien plus. Des faux. Des faux évangiles, il y en a encore plus. Des faux Jésus, il y en a encore plus. Puis d'autres esprits qui travaillent dans ces religions-là pour essayer de séduire, puis tromper, puis faire tomber le monde dans, dans, dans le péché, premièrement. Les chrétiens ils ont un lourd combat à, à livrer, un combat spirituel contre ces esprits-là. Parce qu'on ne veut pas embarquer dans séduction, on veut rester dans la vérité, puis pas juste aujourd'hui, jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Amen. Il y avait autant des apôtres, des imitations, des dons spirituels, puis aujourd'hui, c'est encore pire. Il y a des gens qui font de fausses prophéties, de fausses guérisons, qui prient en langue ou qui prophétisent par Marie, etc. Il n'y a pas juste dans l'Église du Seigneur que le monde parle en langue, là. J'ai vu des musulmans parlant la langue. J'ai vu des catholiques parlant en la langue. <rire> parlant en arabe. Non, mais ils parlent en la langue dans leur ils parlent en la langue déjà, mais ils parlent en la langue dans, par un esprit qui s'y agissait dans leur religion. Puis là, ce n'est pas à cause qu'on voit ça pour on dit oh, c'est des chrétiens. Non. C'est ça qui est l'affaire. C'est pas à cause qu'on voit un miracle ou une manifestation surnaturelle qu'il faut dire ah oh, c'est le Saint-Esprit. Non. Avant de dire ça, il, dit, il te dit sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Avant de déclarer que c'est l'esprit de Dieu. Amen. Il faut développer notre discernement basé où De la parole de Dieu. Une étude profonde, comprendre c'est quoi que Dieu a dit sur les sujets. Puis là, tu vas être capable de discerner, à moins que tu aies de dons de discernement des esprits, tu vas être capable aussi de discerner si c'est un esprit de Dieu qui parle ou si c'est un faux. C'est pas par des miracles que nous pouvons discerner les vrais des faux. Il y a des dons spirituels qui se manifestent par des esprits autres que le Saint-Esprit. Dans Matthieu 24, 24, ça nous dit, c'est Jésus encore qui parle, « Car il s'élèvera de faux Christs, des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ça veut dire que les élus, ils ont besoin d'être attelés, puis d'être capables de discerner, par Jésus, c'est une mise en garde qu'il nous donne là. C'est pas juste parce qu'il voulait écrire le texte, là, puis il cherchait de quoi dire. C'est sérieux, frères et sœurs. Il y a du mensonge qui se véhicule à la tonne, puis des faux prophètes qui font des faux miracles. Puis après ça, on se pose des questions, puis on, on est tout mêlé, puis on comprend pas parce qu'il y a des faux miracles, des fausses prophéties. Je ne dis pas que toutes les celles que vous avez entendues aujourd'hui qui étaient pas de Dieu, pas du tout. Dieu parle aussi. Mais avant de dire que quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui l'anime, faut le sonder. Les esprits sont difficiles à reconnaître. Ça ne se voit pas à l'œil. Si nous manquons de connaissance de la parole de Dieu, mais à cause de cela, il y a des chrétiens qui abandonneront la foi. C'est écrit dans 1 Timothée 4.1. Ça dit que le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est à nous qu'on s'en parle. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher au Saint Esprit. Non, tu la foi pour t'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. C'est quoi qui est une doctrine de démons? Tout ce qui va à l'encontre de ce qui est écrit. La doctrine de Dieu est cite, entière, pleine, complète, plus besoin d'ajouter, puis nous même, il nous dit de rien ajouter, ça nous dit aussi de ne pas aller plus loin de ce qui est écrit. Ça, c'est la doctrine de Dieu. Tout le reste qui fait partie des religions, là, ou des enseignements dans des églises, ou des pratiques dans des églises, tout le reste qui n'est pas écrit là-dedans, c'est une doctrine de démon. La minute que tu que quelqu'un, peu importe son nom, peu importe qui-ce qu'il est, quelle influence qu'il a, quelle grandeur d'église, peu importe, s'il dit un mensonge, s'il déclare une chose qui est contraire à ce qui est écrit là, c'est une doctrine de démon. Sinon, s'arrêter de Dieu, elle serait écrite ici. Si elle n'est pas écrite là, il faut tout jeter de doigts. que quand on lit des livres, là, autres que la Bible, on va s'apercevoir qu'il y en a bien des livres qui devraient prendre le bord, que des choses c'est pas vrai, c'est des mentries, puis c'est pas des fasses que je vous dis là. J'en ai lu une coupe des livres dans ma vie là, puis j'ai les ai fait, ils ont pris le bord. Pour moi là, il y a tellement d'affaires que c'est pas vrai, c'est pas ça qui est écrit dans plein de livres, ça en est dangereux. Faites attention, puis avant de commencer à lire les autres livres je vous dis, je vous conseille, lisez la Bible en premier. Apprenez à approfondir votre connaissance de la Bible. Amen. Pour discerner de la fausse argent, là. Tu n'as pas besoin d'en avoir dans tes mains de la fausse argent. Tu as juste à manipuler de la vraie argent. Manipule-la, là. À force, là, à longue, Au bout d'un bout de temps que tu te pratiques à manipuler la vraie argent, ou si qui va te rentrer un faux billet, tu vas le sentir tout de suite. C'est un faux. Il n'est pas pareil comme les autres. Si tu as développé le discernement à, à détecter les vrais billets, à sentir les vrais billets, il va t'en passer un faux. Tu vas dire ça, c'est un faux, parce qu'ils n'ont pas le vrai papier pour faire le, les, les billets. Voyez-vous, tu vas le détecter. Tu n'as pas besoin d'apprendre des cours sur les faux billets. Apprends les vrais. Apprends la Bible, tu n'as pas besoin d'apprendre de cours sur les fausses doctrines. Apprends la doctrine, la saine doctrine la, la, la parole de Dieu, puis tu vas développer un discernement, tu vas être capable de détecter tout de suite ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Comment sonder les esprits pour reconnaître le vrai des faux? Tu vas discerner les esprits, là, puis tu ne vas pas être capable de discerner le vrai, le Saint-Esprit, et les faux -es esprits. La Bible, elle donne, je vais vous emmener quatre points qui nous parlent de cela. Premièrement, le premier discernement, nous pouvons facilement discerner tout de suite si une personne confesse Jésus, elle ne parlera pas en mal de Jésus. Si quelqu'un confesse que Jésus est Seigneur, Jésus c est, c est descendu du ciel, déjà c'est un point de, de discernement pour dire que tous ceux qui confessent pas Jésus, c'est des faux. Jésus est venu en chair humaine, il est sorti de Dieu, ça c'est la, la, ce qu'on sait de Jésus. Il est sorti de Dieu, il est venu en forme humaine, il a laissé ses attributs pour un temps, il est devenu comme un simple homme, il a vécu sa vie dans la sainteté, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Déjà, ce point-là, là, si vous, vous parlez avec la personne par confesse exactement ce que vous êtes en train, de. ce que vous savez de Jésus, c'est sûr que c'est la première étape. Tous ceux qui confessent pour Jésus, tu sais tout de suite, tu peux tasser tout ça. La minute qu'ils dit Jésus c'est une créature, que c'est juste un prophète, que Jésus euh, il n'est pas Dieu, que c'est juste un, un homme. Mais toutes ces doctrines-là, toutes les religions qui ont ces doctrines-là, tu sais tout de suite c'est l'esprit de l'erreur, esprit de mensonge, esprit menteur. Fait que le premier point il est assez facile. Ça n'a pas besoin d'une grosse. Connaissance théologique pour discerner. C'est clair, dans la Bible, c'est bien dit dans un autre verset, que si quelqu'un confesse pas Jésus, mais il a l'esprit de l'Antéchrist. C'est ça que ça dit clairement dans 1 Jean 4 3. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est déjà dans le monde il y a 2000 ans puis c'est encore là aujourd'hui. Cet esprit-là, qui est à l'œuvre. Le 2001 a 2000 ans, a pondu les fausses doctrines dans des gens, puis ces gens-là ont développé leur religion jusqu'à aujourd'hui. Puis ces religions-là sont, dans le sens, bien plus de monde qui y croit en ces faussetés-là aujourd'hui qu'il y en avait dans ce temps-là. Voyez-vous, c'est de même ça marche. Les antéchristes pondent le, 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 le mensonge dans des gens. Les gens sont saisis de conviction par ces faussetés-là. Puis là, ils font des disciples, leurs religions s'agrandissent, puis là, il peut des milliards de personnes, des millions de personnes dans des religions, des centaines de millions de personnes dans des religions, puis ils sont tous dans le mensonge quand même. Mais fait que s'ils ne prêchent pas Jésus qui est venu en chair, c'est le premier point de discernement. Deuxième point de discernement, celui-là est un peu plus tough, on rentre dans l'idée de ce que je vous disais tantôt, il faut que tu approfondisses la Bible parce qu'il peut passer à la première étape et pas passer à la deuxième. Parce que les, le diable est menteur peut dire, oui, on croit ça. La personne humaine peut dire, oui, on croit ça. Mais quand tu approfondis la, la discussion, tu t'aperçois que qu'est-ce qu'elle dit, ce n'est pas ce qui est écrit à ces faits des concepts, peuvent parler de la grâce, peuvent parler du pardon, peuvent parler de la confession, mais ils se sont bâtis toutes sortes de fausses idées de la manière qu'ils conçoivent ces choses-là. peuvent avoir les mêmes mots, mais ça ne dit pas la même affaire que qu ce qui est écrit dans la Bible. Regardez bien la, la deuxième manière. Est-ce qu'elle veut écouter les choses qui sont conformes à la parole de Dieu ou s'ils s'en moquent ou ils font fi de ce qui est écrit? Regardez bien dans 1 Jean 4-6. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Un autre, Ça, c'est un discernement. Ça veut dire que quand un chrétien est en train de parler du Seigneur à quelqu'un, puis ce gars-là, il dit qu'il croit en Jésus, là, t'approfondis ta conversation, tu lui parles des choses, du sacrifice expiatoire, comment en faire pour être pardonné, puis, tu -ce, sais, c'est quoi le plan du salut? Puis là, le gars, il dit, non, non, moi, moi ben, il ne veut pas. Lui, il, il a compris une manière qui n'est pas biblique, puis il tient à sa manière. Je peux vous donner un exemple. J'ai rencontré quelqu'un, un qu il voulait être à la radio. Il voulait, parce que moi, je me, pour ceux qui ne savent pas, je, je m'occupe d'une station de radio à Montréal, une station de radio chrétienne, sur 1650 AM, je fais une pub en ça. <rire> puis, la, la personne voulait être un animateur. Et pour nous, pour être un animateur, mais faut il faut que tu sois quelqu'un de nouveau qui connaît la parole de Dieu. Tu peux, on ne mettra pas n'importe qui euh, à l'animation. Puis la personne, elle me dit, j'ai reçu le Père par l'imposition d'un prêtre catholique. Okay. Là, moi, j'ai dit, tu sais que c'est Jésus qui nous montre à la croix pour pardonner nos péchés. Puis tout... Il dit, non, moi, j'ai reçu le Père par l'imposition des mains de l'Église catholique. Là, j'ai essayé d'autres manières pour essayer d'y expliquer, il faut que tu passes par Jésus pour vraiment être pardonné, pour, pour avoir le, le Saint-Esprit. Lui, il ne voulait pas passer par Jésus, il ne croyait pas en Jésus, mais disait qu'il avait reçu la Père, il sentait que ça bougeait dans son ventre. Il, il était convaincu, puis il n'a pas voulu entendre ce que jean disait. Il dit, si quelqu'un vous écoute, quand tu parles des choses de la parole, s'il vous écoute, L'esprit de vérité il travaille dans sa vie. Si ne t'écoute pas, c'est l'esprit de l'erreur. C'est un autre esprit qui l'habite. Puis il a eu des convictions, il a bâti sa conviction, il est comme convaincu, là, ça veut dire qu'il est dominé par ce mensonge-là, puis il ne voulait pas entendre que c'est Jésus, le sauveur, puis qu'on reçoit le pardon, puis le cadeau de la vie éternelle par Jésus. Le pire, c'est qu'il a été baptisé dans une église évangélique. Ça, ça vous donne une idée. Je ne veux pas dire quelle église, ce pas ça qui est le point. Le point, c'est de savoir qu'il y a des faux qui sont assis dans des églises et qui ne croient pas encore les vraies affaires. Ils ne sont pas dans l'esprit de Dieu. Il y a des esprits d'erreur qui mettent de l'embrouille. Et si les personnes ne le réalisent pas ou s'ils ne l'acceptent pas qu'ils seraient obligés de changer de pensée en rejetant leur fausseté et en laissant rentrer la parole de Dieu, ils sont liés et il n'y a rien à faire. C'est l'esprit de l'erreur. Ça, c'est le deuxième point que la Bible nous dit. Parle de Jésus, parle de sa parole, parle des points bibliques, puis l'esprit de vérité il va être intéressé. L'esprit de l'erreur ne voudra pas rien savoir. Troisième point de discernement que la Bible nous dit. Ceux qui, mar ceux qui marchent par l'esprit de Dieu chercheront à marcher dans ce qui est juste. Selon la parole. Parce que quand tu dis que tu marches dans la justice, tu marches dans la droiture, tu marches dans la parole. Tu marches d'une manière juste, ça veut dire que tu marches de, comme c'est si écrit que tu dois marcher. Si tu as cet esprit-là à vouloir marcher dans ce qui est écrit, t es, t es, t es, tu marches dans la justice, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit que est en train de te conduire dans cela. Si tu es quelqu'un qui s'en fout de marcher dans la justice, puis qui, qui marche tout croche, puis volontairement de marcher tout croche, dans le péché, puis de faire des choses en disant des faussetés pour te justifier, comme « Ah, oh, une fois sauvé, toujours sauvé, puis après c'est ton frère tu T'es dans le péché, tu t'as pas l'esprit de Dieu. C'est ne main, ça marche, c'est encore un esprit de séduction, de mensonge qui entraîne le monde dans le péché, puis ils encouragent dans le péché. Quelqu'un qui est l'esprit de Dieu va vouloir marcher dans la justice. S'il se fait montrer quelque chose qu'il ne savait pas, il va être prêt à vouloir apprendre et à vouloir changer. C'est ça, être conduit par l'esprit. Tu marches dans la vérité, tu marches dans la justice. Regardez bien ce que ça dit dans 1 Jean 2, 29. « Si vous savez qu'il qu est juste, en parlant de Jésus, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Fait que quand on parle de justice en cause, c'est toujours la justice de Dieu. Jésus nous dit, cherchez le royaume et sa justice. Fait qu'un vrai né de nouveau va vouloir marcher dans la justice, qui est basée de marcher sur la parole de Dieu. La minute que quelqu'un dit non, ça c'était dans ce temps-là, ça c'est pas important, Puis ça, il se trompe par défaut raisonnement, c'est un autre esprit qui t'entraîne es en train de conduire à rejeter ce qui est écrit. Puis ça, il y en a plein de chrétiens aujourd'hui qui sont comme cela. Quatrième point. « Ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu chercheront à marcher dans l'amour. » 1 Jean 3.10, ça nous dit cela. Donc, ça, c'est le quatrième discernement. « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Il est en train de dire que ceux qui sont pas dans cette marche-là, de cette façon-là, c'est des enfants du diable. Ils peuvent être assis dans l'église, puis être des enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, comme ça, c'est le même point qu'on vient de regarder, le troisième point. Ceux qui ne veulent pas marcher dans la dans, dans justice, dans la vérité, c'est des enfants du diable. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ouch! Les chrétiens n'ont pas le droit d'aïr un autre chrétien. Si quelqu'un marche dans la haine, qui, qui, il se dit Je veux pas le voir, je veux pas le sentir, c'est ainsi, c'est ainsi, moi je veux pas toucher. À... » Il est en train de marcher d'un ténèbre. La vérité n'est pas en lui. Ce qui est rallé tout Jean, là, dans l'Isée, la première épître de Jean, puis il dit. « Celui qui haït son frère, c'est un meurtrier, puis il n'y a pas de vie éternelle demeurant dans un meurtrier. » C'est écrit textuellement. Ce n'est pas une invention. Le gars, il dit, « Moi, une fois sauvé, t'es au sauvé, puis il marche dans l'injustice, puis il marche dans la haine de certains frères. » Ça dit que c'est un enfant du diable. On peut discerner son si veut. On veut tu, premièrement mon discernement? Je dois l'avoir pour moi. Est-ce que je veux être sauvé? Est-ce que je veux plaire à Dieu? Moi, je dois discerner comment je dois marcher pour marcher dans les voies du Seigneur, pour être sûr que je marche dans la lumière. Parce, qu peut être, parce que Jésus a dit, si ta lumière est ténèbre, combien grandes sont ces ténèbres? Ton œil, là, ta manière de voir la vie, ta manière de voir les autres, ça dévoile si tu es un enfant de Dieu ou un enfant du diable. Fait que pour discerner les fautes, eux, ça les regarde aller. S'ils marchent dans la haine, c'est un faux. S'ils marchent dans l'injustice, c'est un faux. S'ils n'écoutent pas quand qu on y parle de la parole puis de parler de la vérité, c'est un faux. Puis s'ils ne confessent pas Jésus, c'est un faux. C'est de même que Dieu nous amène au discernement. L'avertissement du Seigneur, c'est de faire attention. Il faut vérifier les fruits de ceux qui enseignent. Mais ben, Moi, je dirais aussi de... Ceux qui, sont, qui enseignent, mais les autres aussi dans l'Église. Tu peux vérifier les fruits de n'importe qui. Dans ce verset-là, parce que ce n'est pas leur apparence extérieure qui compte. Dans ce verset-là, c'est ceux qui voulaient qu'on discerne les faux prophètes, mais tu parlais aussi, comme c'est dit, des faux frères. Paul n'a parlé des faux frères dans l'Église. Dans Matthieu 7.15, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. » Fait qu'extérieurement, « Wow, c'est de l'air d'un chrétien saint au bout, puis il y a de l'air vrai, puis il y a de l'air ci, puis il y a de l'air ça. » Mais il dit, « Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ça veut dire que quand ils vont parler à d'autres chrétiens, ils vont les tromper, ils vont chercher à les tromper, à les mêler, à les amener à faire des choses qui n'est pas de Dieu. Il dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » enfin fait que leurs fruits, ce n'est pas leur apparence. C'est, examine, voir s'ils prêchent Jésus, si vraiment il est biblique. Alors, regarde aussi s'ils marchent dans justice, puis regarde aussi s'ils marchent dans l'amour. Tu vois, déjà, les fruits, sont révélés. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on que des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons, chardons? Paul dit... « Que ceux qui apportent de fausses doctrines sont devenus faux. Ils recevront selon leurs œuvres. » Ils peuvent continuer à prêcher, puis avoir des grosses églises, puis être en tête de grosses églises, puis il est dans les dans puis il, dans, il y a les, les mariages gays, puis tout ce que tu, tu sais aujourd'hui qui est rentré dans bien des églises, puis ça, c'est rendu apostate. C'est de l'apostasie. Il ne faut pas se tromper. Parce à cause que les hommes approuvent certaines pratiques que Dieu a approuvées. Dieu l'a déjà dit s'il aimait ça ou s'il n'aimait pas ça. Puis nous, on est appelés à suivre ce qui est écrit là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, quand Paul a dit aux Corinthiens qu'il que avait reçu un autre évangile, puis un autre Jésus, puis un autre esprit... Mais Paul, il dit que ces hommes-là, qui étaient là, assis dans cette église-là, puis qui prêchaient ces choses-là, ces hommes-là sont de faux apôtres. C'est du monde qui s'appelait apôtre Puis prêchait dans cette église-là, ils prêchaient des faussetés. Paul, il corrigeait les erreurs en envoyant des lettres. Il dit ces hommes-là c'est des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Parce qu'il amène d'autres doctrines, il amène d'un autre Jésus, puis il communique d'autres esprits. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Fait que c'est ça des vêtements de brebis. Mais bon, dedans c'est des loups. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin, cela selon leurs œuvres. Ils sont mieux de se repentir. Quand Paul a envoyé sa lettre, j'espère que ces gens-là se sont repentis, qui ont demandé pardon et sont revenus à prêcher la vérité. Parce que tu peux être faux prophète dans une période dans ton église, puis te repentir, puis changer de chemin. Parce que Dieu nous appelle à nous repentir toute notre vie. Tant qu'on n'est pas mort, pour peut revenir. Tant que tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit ou reçu la marque de la bête, tu peux revenir. Mais si Dieu a mis des limites quand même, puis il demande aux gens de se repentir. La Bible en dévoile le cas d'un esprit qui s'est infiltré dans une femme qui prophétisait. Dans la Bible, dans Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Dieu, dans, cette, dans ces, ces paragraphes-là, il parle à l'ange de l'Église. Le mot ange, ce pas ça qui aurait dû être écrit, c'est messager. Parce que dans le grec, le mot ange, puis le mot messager, c'est le même mot. Fait il est en train de parler aux pasteurs de cette Église-là. Puis là, il y a sept Églises, puis il y a sept pasteurs qui sont les sept étoiles, puis le mot grec, c'est parle aux messagers. Dieu ne parle pas aux anges pour essayer de corriger une église. Il parle au messager qui est là, qui doit veiller sur l'église. Puis Dieu avait un grief contre ce pasteur-là. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. qu'il y avait quelqu'un, une femme qui était là, puis elle se disait qu'elle était une prophète, mais elle ne faisait pas juste prophétiser. Elle enseignait, puis elle séduisait. Les serviteurs. Quand tu parles de séduction, c'est qu'elle enseignait des mensonges, des choses euh, qui ne sont pas bibliques. Mais là, ils disent que c'est une femme, là, ça peut être un homme aussi qui, ça, qui fait la même affaire. Pas, on n'est pas sexiste. Les femmes ont le droit de prophétiser quand c'est l'Esprit de Dieu. Euh, c'est biblique, les femmes peuvent être prophètes. Mais là, dans ce cas-là, Dieu il a dit que c'était une femme qui avait cet esprit-là qui s'appelait Jézabel là, c'était la femme du roi Achab dans le roi, dans l'histoire avant Jésus, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait le roi d'Israël puis il y avait le roi de Juda. Puis en Israël, il y avait un roi qui s'appelait Achab. Puis il y avait une femme, sa femme, qui s'appelait Jézabel. Ouais, elle finit de même. Mais dans, dans sa vie... Elle construisait des temples de Baal, puis d'Astarté. Elle fournissait financièrement fait vivre ces faux prophètes-là, pour corrompre Israël, pour les amener vers des faux dieux. Ça fait que Dieu, il appelle ça une Jézabel, Ça représente l'esprit qui agissait dans cette personne-là, qui était rendue, entrée dans une femme, dans l'église du Seigneur, puis elle, elle se disait qu'elle était une prophète, puis, il a trompé les gens par ses enseignements. En les amenant dans le péché. Ça dit, pour enseigner et, et, et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. L'impudicité, c'est qu'il devait y avoir des tripes de sexe qui se faisaient dans cette église-là, qu'elle a que à correct, qu'on est dans l'onction de Dieu. Puis, c'est de l'amour en esprit. Il devait y avoir des théories comme ça, là. Parce que ça, ces phrases-là, je viens de vous dire, ces deux phrases-là, j'ai entendu, j'ai lu plutôt dans une chose qui se passait dans une église, puis de faire l'amour dans l'esprit, dans des églises, que ça existe. Puis que, tu sais, le, aimons-nous les uns les autres, ils vont jusqu'à jusqu là, aux autres. Fait qu'elle, elle enseignait ça dans cette église-là, une, une, d'impudicité, puis ça l'enseignait aussi de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Dieu en a parlé dans la parole des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit même pas rentrer puis dans ces places-là, parce que si un frère te voué là, lui, sa conscience qui est faible, il va, il va manger des viandes, puis il va mourir spirituellement, ce frère-là, en participant. Puis l'autre passage qui en parle, ça dit que Dieu veut pas qu'on mange à la table des démons parce que ce qu'on sacrifie on sacrifie à des démons et non à Dieu. Puis si tu manges des viandes sacrifiées qui ont été sacrifiées à des idoles, à des démons, mais tu es en train de manger à la table des démons, ben il dit il veut pas que vous soyez en communion avec les démons, c'est ce que ça dit dans le texte. Puis ça dit aussi, voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur Êtes-vous plus fort que lui ça, quand il dit ça, ça réfère au commandement de Dieu, le deuxième commandement de Dieu, qui dit de ne pas se faire d'idole, de ne pas n en fabriquer, de ne pas s'agenouiller devant ça, de ne pas les servir, car Dieu est un Dieu jaloux. c'est écrit dans le, dans le commandement qui est jaloux, puis il dit dans le nouveau, voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur en allant vous asseoir dans des temples d'idoles? Ça veut dire que Dieu est en train de dire non à l'écumunisme et dit Qu'est ce qu'il y a de commun entre les ténèbres et la lumière, entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Fait que toutes les religions, c'est de l'idolâtrie. Si ce n'est pas un culte rendu à Dieu par l'Esprit de Dieu, c'est de l'idolâtrie, puis les chrétiens n'ont pas d'affaire là. Ça dit sortez de l'homme ou du milieu d'eux, mon peuple, touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout puissant. C'est ça qu'il dit dans 2 Corinthiens à la fin du chapitre 6 puis le début du chapitre 7. Fait que elle, Jézabel, cet esprit de Jézabel-là, à rentré dans une église, elle prophétisait, elle enseignait, puis elle séduisait, elle dit, c'est pas grave, on peut faire du sexe, puis c'est pas grave, on peut en manger des viandes sacrifiées aux idoles. Pensez-vous que Dieu voyait pas ce qu'elle faisait ça a été écrit là, là. Ça veut dire que c'est non seulement qu'il a tout vu, puis il a écrit des avertissements très graves pour ceux qui pratiquent ces choses-là. Regardez bien le prochain verset. Le Seigneur, lui, avant, avant de lire le prochain verset, là, c'est que le Seigneur, il est patient en entendant les fausses doctrines dans l'Église, mais il a une limite. Il est patient, il donne du temps aux gens de se repentir. C'est pas à cause que Dieu n'a pas encore frappé que Dieu approuve. Mais il donne du temps pour se repentir parce qu'il veut que ses brebis se repentent et qu'ils reviennent dans la vérité. Regardez Apocalypse 2, 21. « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. » Il dit clairement que Dieu donne du temps pour se repentir. Quand quelqu'un vit dans des fausses doctrines, il y a du temps. Dieu est patient, mais... « Abuse pas, là. Repente, oui. » C'est sûr qu'il va envoyer quelqu'un pour le dire. Comme là, il a envoyé Jean d'envoyer une lettre à cette église-là pour le dire pour qu'elle se repente. Puis là, il dit, « J'en ai donné du temps, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. » À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. On voit que le jugement de Dieu est à la porte sur les églises qui pratiquent l'écumunisme. C'est pas des fers, c'est ce que je vous dis là. C'est une puissance d'égarement de croire que toutes les religions sont pareilles, sont toutes, on est tous frères, puis on marche même brotus-brotus avec toutes les religions. C'est de l'idolâtrie, puis c'est de participer. L'esprit le, 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 de Jézabel, c'est l'esprit d'écumunisme. Il n'y a pas grand monde qui le dit, mais moi, je vous le dis. C'est vrai. Dieu, il a eu sa sauve, le 2000 ans, puis il a eu encore aujourd'hui. Puis c'est encore pire aujourd'hui, parce qu'il y en a encore plus devant ses yeux. Puis ça, je vous dit l'autre jour. Dieu regarde la terre, là, puis il voit toute chair corrompt sa voix. Pensez-vous qu'il qu qu file un, 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 une fierté de toute sa création? Grâce à Dieu, on a un, un, comme une parenthèse de grâce qui est permise, puis de recevoir le pardon des péchés, puis de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, puis de pouvoir se repentir, puis demander pardon tous les jours parce qu'on tombe, puis on lui demande de l'aide, puis il nous fait avancer. C'est de même la vie chrétienne. C'est de même que le pardon est accordé. Parce qu'on veut marcher dans la justice, mais à cause de notre faiblesse, on tombe, mais on se relève, puis c'est de même. On avance, puis on change, puis on devient de plus en plus comme Jésus. Amen. Je finis qu'un dernier verset. « Il y aura des conséquences à tous sur la terre et à la fin de la vie. » Parce que sur la terre, il y a des conséquences, puis il y en a aussi à la fin de la vie, quand on va arriver l'autre bord. Il y a des conséquences de notre manière qu'on vit. Si on meurt dans nos péchés, dans l'esprit de l'erreur, puis en dans, 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 dehors du chemin qui, qui sauve, là, qui est Jésus et sa parole, mais... T'es perdu à tout jamais. Large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, c'est Jésus. Resserré est le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. faut que tu trouves la porte, puis vous faut que tu trouves le chemin. Le chemin, c'est sa parole. Demeurons dans la marche de la pratique de la justice en obéissant au Seigneur pour plaire au Seigneur, marchant dans la sainteté, marchant dans la crainte de Dieu, continuant d'être au pied du sang de Jésus pour être pardonné. C'est ça le chemin resserré qui mène à la vie. Alors regardez bien le dernier verset qui est encore dans l'Apocalypse, suite à qu ce qu'il qu va y avoir des conséquences. « Tous, tous vont recevoir selon leurs œuvres. Dans l'Apocalypse 2, 23, Dieu, Dieu il a déclaré un jugement sur elle. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis, lui, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut être sauvé Mais il faut développer notre discernement faut lire la Bible, étudier pour pas se laisser tromper par les fausses doctrines qu'il y a présentement. C'est plein, je vous le dis, c'est plein. Que ce soit une petite mentrie ou une grosse mentrie, c'est une menterie. C'est le même qui est le père des mentries. C'est le diable qui est le père du mensonge. C'est lui qui injecte ça dans la pensée des gens pour les tromper. Si on veut marcher, frères et sœurs... « Restons dans ce qui est écrit. Restons dans ce qui est écrit. Lisons ce qui est écrit. Méditons. Pratiquons. » C'est le même complet à Dieu. C'est ça la foi vivante. La foi vivante, la foi qui sauve. Une foi qui démontre sa foi par des œuvres, en obéissant à ce que Jésus dit. Jésus a dit, « Celui qui m'aime gardera mes paroles. » La nôtre place est de « Celui qui m'aime gardera mes commandements. » C'est de même qu'on reconnaît l'esprit de vérité, puis l'esprit de l'erreur. On va faire une prière pour, pour qu'on puisse se tourner vers le Seigneur, puis laisser le Seigneur venir changer nos cœurs. Si, on, si le Seigneur nous a parlé ou dans, dans, pendant le message, ou s'il si nous rouvre les yeux sur des sujets, mais il faut le remercier, puis il faut, faut appliquer notre vie dans ce sens-là. Il faut marcher avec le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Alors, merci pour tes révélations, Seigneur. Continue à nous affirmer qu'on devienne de plus en plus solide, plus qu'on approfondisse davantage ta parole, qu'on puisse développer le discernement afin de demeurer en toi et toi en nous. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Bénis chaque personne qui sont ici, qu'on puisse être toujours... Sur ta grâce, tu le sens de Jésus et est rempli du Saint-Esprit. Merci que ce que tu vas faire, je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.